0: начало. (laughs) Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы уже знаем, что день чудесный, чудесный день у нас понедельник. Если день чудесный понедельник, то, конечно же, в эфире бизнес-разборки. Конечно же, хочется всех поздравить с прошедшим днем здоровья, берегите свое тело для того, чтобы совершенствовать навыки. Бизнес-разборки – это как раз передача про навыки где мы с Олегом Брагинским, он уже у нас постоянный гость, и без него никуда, разбираем каждый эфир какой-то навык. А Олег ими владеет 741. Иногда думаем, иногда мне пишут, а где же у него этот чип? Вот достать бы его и поделиться со всеми. Вот мы пытаемся каждый понедельник это и доставать. А, конечно же, некоторые навыки мы выбираем благодаря вашему голосованию. Ссылка на голосование у нас под видео. Ну и сегодня такая интересная вещь, много говорится про опыт, что важно э, иметь опыт для того, чтобы правильно воспользоваться, история э, успеха, это всегда история неудач, э, мы называем свой опыт. Попробуем разобраться в передаче опыта, поговорим про наставничество. Олег, ну уже традиционно ваше определение данного слова.
1: Илья, добрый день. Есть два определения наставничества. Европейское определение наставничества говорит о том, что главное внимание сосредотачивается на личностном росте и обучении. А вот американское карьерно-ориентированное определение наставничества – это обладание сильной поддержкой опытного лица.
0: Достаточно коротко и ясно, и объемно, как всегда. Но будем погружаться тогда в смыслы всего этого Хорошо, наставничество в России. Вот не так давно у нас объявили, что наставничество является приоритетным, в том числе и в компаниях, и везде. Вот как, по-вашему, наставничество в России, оно сейчас сформируется или только вообще это в идеях где-то, или уже какой-то подросток там маленький в виде наставничества бегает? Как, как, Как вы видите ситуацию в стране в целом?
1: Было время, я занимался большим операционным центром в городе Ульяновск, курировал там некоторые подразделения, очень многочисленные, и там была большая текучка, то есть стабильность персонала была невысокая. Мы стали изучать и применили методики бигдейта. Что они показали? Что люди, которые проработали 273 дня, потом будут работать и дольше. Но вот волна увольнений приходится на определенный срок. Что мы подумали? Мы подумали, что, наверное, нужно поговорить с теми людьми, которые склонны к увольнению. Выч- вычислили их математически, и я провел большое количество собеседований. Эти люди сказали следующее. Первое. Наши начальники слишком ориентированы на то, что понравится своим начальникам. Они думают только о своих боссах, шефах и так далее. На нас внимания не обращают. Второе. Мы, нас много, мы как маленькое стадо, мы никому не нужны, мы ходим неприкаянные. Поэтому приходят моменты, и ты начинаешь думать, ага, вдруг мне в какой-то момент уволят. То есть моя карьера непонятна, продвижение вроде бы не светит, начальник внимания не обращает, наверное, я не среди любимчиков. Что мы сделали? Мы включили режим «мама и папа». Оказалось, что если примерно на 250-м нет, на три месяца включить режим мамы и папы, делать встречи в лицо к лицу, хотя бы один раз в неделю, то вот эта вот волна увольнения сократилась существенно, почти в три раза. Чему мы научились? Тому, что нам не хватало человечности. В чем заключается человечность в сфере наставничества? Первое, так называемый онбординг. Онбординг, когда вы приходите на корабль, Юнга показывает вам вашу каюту и какие-то основные места, где ресторан, где места увеселения. И вы как будто бы прошлись с помощью человека, которого впервые видите, но уже более-менее ориентируетесь. В конце он говорит, если что, я к вашим услугам, и дает там раньше пейджер, сейчас мобильный телефон, и у вас есть помощник, к которому вы можете обратиться. Когда мы дальше двигаемся, мы можем делать induction. Induction – это какой-то семинар, на котором мы рассказываем людям, чем занимается компания, какая иерархия и высшие должности перед ними выступают. И получается, у людей сокращается доступ к людям высокого звена. Пока они еще вне иерархии, им все позволительно, и они не задают странные вопросы, но запоминают людей, с которыми можно общаться. Вот наставничество – Это такой большой процесс, который позволяет человеку понимать, к кому ему обращаться в случае затруднений, как личных, так бытовых, так и профессиональных.
0: Ну, то есть, получается, у наставничества есть... Ну, можно ли разделить наставничество на (coughs) наставничество в компаниях? И наставничество, например, я вот как предприниматель знаю, что уже дохожу до какой-то точки, у меня нет нового опыта. ну, Того опыта, который сейчас мне предстоит принимать в жизни, у меня его еще нет. Ну, я не проходил это. И мне логично, что нужен будет здесь либо наставник, либо жизнь как наставник. И здесь вот такой вопрос, наставничество, получается, можно ли разделить на компании и вот на личностный такой путь, где там предприниматель или человек имеет наставник, который чуть-чуть прошел это уже раньше.
1: Давайте добавим еще Азию. Мы говорили о том, что европейская система – это более личностная история, мы говорили, что американская – эта история больше карьерная, а вот азиатская модель, она ориентирована именно на компанию, чтобы в, ваш, в компании вам было комфортно. Так мы имеем три модели. В том случае, если мы имеем дело с карьерой, компания хочет выращивать лидеров, она создает или карьерный какой-то потенциал, выделяет людей хайпо, это high potential, создает какой-то кадровый резерв, клуб лидеров и постепенно пытается их расти. Если система создает... Институт наставничества, она говорит, кто хочет попытаться в компании расти, ищите наставников. И люди пишут письма своим наставникам, и возникает некий конкурс, потому что, как правило, все хотят с каким-то точным направлением работать. Тот по каким-то своим критериям, С помощью HR или службы управления капиталом человеческим решают, с кем же предстоит работать. И обычно работа длиной в год, после которой мы можем или продлить наставничество, или прекратить. Людей, которые очень стараются и многое делают для того, чтобы в наставничестве быть успешными, конечно, есть высокий шанс, что они продвинутся. Просто раньше у них не было доступа наверх, теперь есть. Если они будут прям щух стараться, то могут карьеру сделать очень быстро. Но многие люди, к сожалению, этим почти не пользуются. И, наверное, процентов 80 или 85 таких вот наставничеств карьерных заканчивается разочарованием. В очередной раз второй или третий сотрудник не сделал то здание, которое ему посоветовал руководитель. Почему? Он же его не непосредственный руководитель, его же можно ослушаться. Он Но забывая разницу в дистанции, вы теряете наставника. И человек думает, вот, меня бросили, он отказался от встречи. Он имеет право это сделать, он же руководитель. А вот если ты при этом пару раз не был готов ко встрече, ну тогда очень закономерно то, что тебя не продвигают. Да, если вы хотите по карьере продвинуться, вы можете обратиться... к вышестоящим людям, чтобы или формально, или в неформальной обстановке стать наставником. Когда я работал в Альфа-банке, я помню, что где-то во второй или в третий год у меня было рекордное количество желающих ко мне наставляться, и многие мои коллеги прям сильно на меня обиделись, потому что м- цифра была уж слишком разительно отличалась от того, что делали они. Потому что я люблю учить, я люблю наставлять. Я считаю, что каждому нужно дать шанс.
0: И если у человека вложиться в правильного человека, он может выстрелить просто фейерверком. Mm-hmm. А у предпринимателя, как вы считаете, должен быть наставник или все-таки лучше самостоятельно попробовать идти в свой предпринимательский путь?
1: К сожалению, предприниматели – это люди, ориентированные на решение проблем, а не на развитие. Если вы небольшой предприниматель, у вас небольшой интернет-магазин или какой-то небольшой бизнес, и вы себе возьмете в в наставники какого-то очень серьезного бизнеса, намного превосходящего вас по по масштабу, то с большой вероятностью через время он вас перевербует к себе на работу. Вы станете наемником. Вариант первый или вариант второй. Он с время будет вам советы, которые вы не можете применить, потому что у вас нет его ресурса. И вы будете просить так или иначе намеками его ресурс. И через время он подумает, чем я занимаюсь? У меня большой бизнес, а тут такая маленькая обязаловка. Я не хочу этим заниматься, и, скорее всего, он вас бросит. Поэтому вариантов есть два. Либо брать людей очень взрослых, очень пожилых, у которых нет амбиций строить свой бизнес, и они, среди прочего, будут готовы за уважение или там, за какие-то, может быть, другие вещи с вами заниматься. И второй вариант – брать бизнесменов не слишком высокого уровня, то есть не стремиться там, к рублевым миллиардерам.
0: Mm-hmm. Я слышал такое, что ну, наставник – это можно так, как это в. Такой в такой предпринимательской среде сказать, что человек, который э, чуть-чуть раньше прошел у тебя эти шаги, да, не уже где-то находится на вершине, потому что, скорее всего, будет профессиональной деформация, да, он не будет понимать много вещей. Точнее, он уже в, друг, в другой атмосфере находится. А тот, который на шаг-два уже это прошел, то есть совсем недавно и помнит об этом. Вопрос такой у меня возникает. Почему это навык и какие результаты я получу после его освоения?
1: она вот по одной простой причине. Не знаю, как кажется со стороны. Многие, наверное, думают, что я индивидуалист. На самом деле я обожаю команды. Я не верю в то, что один человек может многого достичь. Это касается и моего любимого хобби дайвинга, это касается процессной эффективности, которой я долго занимался, это касается любых видов бизнеса. Чем больше ваша команда, тем больше вероятности, что у кого-то будет здравая мысль. Кто-нибудь заметит то, что не видят другие. Конечно, каждый может быть звездой яркой, но созвездие все-таки лучше, чем одна звезда до да, Сириус ярко горящая в небе, потому что вы можете заболеть, простудиться, забыть, вас подставят, вы сядете там, надолго на допросы в прокуратуру, вас замучает налоговая и так далее. А когда у вас есть команда, каждый занимается чем-то, и отсутствие одного-двух-трех людей, включая собственника, основателя или партнера, будет менее заметным.
0: Хорошо. Тогда вопрос, вот для кого этот навык? Ну вот, я не знаю, для сотрудника, для категории граждан, или в принципе это можно по направлениям разбить?
1: Наставничество оно имеет смысл в двух смыслах, в двух случаях. Первый случай – человек недоволен своим бизнесом или положением в карьере, и он хочет расти, и он ясно видит, на кого он хочет быть похожим. Например, я хочу быть таким, как Илья Тимошен, я поэтому говорю, Илья, я бы хотел пойти по вашим стопам, мне нравится, чем вы занимаетесь, ваша карьера, ваш бизнес, ваш дух, ваш подход, я бы хотел у вас учиться. Это вариант первый. Вариант второй, Илья Тимошин сидит на своем высоком стуле, в какой-то момент говорит, так, что-то возле меня не хватает лидеров, не хватает людей, которые бы делали нечто похожее. И он может обратить свой взгляд, решить, ага, возьму-ка я Олега Брагинского и... Есть даже такая вероятность, что я, допустим, был наемником, но вы говорите, Олег, а не хотите ли сделать бизнес? Мне нужен маленький партнер, который будет делать вот такую-то штуку. И он, по сути, своими ресурсами и вашей головой, вашими руками, вашим желанием решает и свою проблему, и вашу проблему. И вот это, наверное, лишь два единственно возможных варианта наставничества. Все остальные, когда вы кому-то напрашиваетесь просто так, или глаза помозолят, или в надежде, что вас а, продвинут куда-то, так не бывает. Если вы приходите к Бальвине и говорите, научи мне подруга играть в хоккей, ну, скорее всего, вы учите все-таки балетное па. А если вы приедете в грузину за изучением английского, ну, наверное, вы выучите пару грузинских тостов, станете более веселым, будете разбираться в вине, но, наверное, вы от этого не станете лучше в том, в чем не знаете.
0: Прикольно. Хорошо, а смотрите, тогда такой вопрос наставничество, можно, ну, условно, мы их разделили, да, это сотрудник, который хочет двигаться по карьерной лестнице, ну, и, в принципе, формат компании, подход компании, он должен быть такой, да. На самом деле это классно, вот у нас, ну, у нас в команде мы, у нас есть наставник, мы набираем стажеров, ну, и вот так вот этот рост происходит. Наставничество с точки зрения предпринимателя, здесь я, наверное, с вами согласен, нужно понимать человека, который в вашем направлении двигается потому что английскому, да, не научитесь, а будете вино, употреблять вот и здесь нужно найти какого-то лидера и все-таки больше самому пройти ну чтобы прочувствовать да ситуацию поделать тоже какие-то ошибки может быть у тебя будет свой какой-то уникальный вывод здесь наставником никак прям призывы к действию, а как вектор куда двигаться вот путаница часто в головах происходит коуч наставник ментор Вот если вкратце, как бы вы здесь разделили, в чем ключевые отличия?
1: Я бы сказал так. Менторинг – это советование. коучинг это задавание вопросов. А наставление – это
0: указывание на правильный путь. Достаточно просто. Классно. Тогда, я думаю, что надо будет по коучингу сделать отдельный разбор, потому что сейчас в стране это очень модная профессия, нынче стала каждый с утра стал коучем. Какие есть методы наставничества?
1: Много есть методов, и, к сожалению, почти каждый человек, которому приходят и говорят, а будь моим наставником, он а, или визуально, или в душе называет щеки и думает, вот, оказывается, мои знания кому-то нужны. Я постоянно вижу в Инстаграме, я постоянно вижу в Фейсбуке, в других сетях какие-то очень молодые люди, имеющие стаж 2, 3, 5 лет, говорят, вот, я наставник, я кому-то что-то научу. Я знаю людей, которые проработали 50 лет в, в индустрии, которые говорят, подождите, ребята, я еще не готов. Мне еще есть чем заниматься, и наставничество не буду заниматься. То есть, знаете, вот сейчас очень муссируется вопрос самозванства. Вот я считаю, что все люди, которые отработали там меньше 10 лет в каких-то крупных компаниях, правильных компаниях, наверное, будут негодяями, если будут кого-то менторить, поучить или наставлять. То есть, если вы закончили там какие-то курсы, прошли какое-то обучение, это не дает право брать деньги с людей, которые все-таки другого хотят. Если мы говорим о том... С чего начать? Наверное, наставничество. Нужно начать с того, что понять, есть разговоры по душам, которые могут к чему не привести. Такой вариант возможен, но он возможен в том случае, если наставник очень опытный и в голове держит модель. Ведь если я наставляю вас, я должен помнить все, о чем мы с вами говорили. Это прям ответственность. Получается, я завожу дополнительные ячейки в своей голове и держу там информацию. Отдельно занимаюсь рабочими вопросами, отдельно занимаюсь вопросами семейными, а отдельно я в своей голове выделяю место не для хомячка, не для аквариумной рыбки, а для живого человека, с которым на протяжении года, допустим, провел 30 часов и получил массу информации. Есть более простой вариант, который, к которому приходят люди помладше, с меньшим опытом. Это через два документа. Один журнал наставничества, а второй ⁇ это дневник наставляемого. И, как правило, они друг другу, там, формально или неформально, в бумажном виде или в электронном виде какие-то вещи делают. Я люблю бумагу. Не потому, что я старик, а потому, что когда я пишу, во-первых, я запоминаю, во-вторых, я вижу глаза другого человека. Если непонятно, я разбиваю на подпункты. Например, если я буду вас наставлять, мы с вами поговорим, и я скажу. Илья, ну, потенциально, может быть, мы с вами договоримся. Это первая встреча, называется установочная, длится не больше, чем час. Я вас выслушаю, ваши тревоги, претензии. Если смогу, я вас подформатирую. То есть вы как тесто расплываетесь, а я, значит, Попытаюсь вас и скажу, вот знаешь, в этом не разбираюсь, в этом здесь, а вот там не очень. И скажу следующее. Мы встречаемся с тобой через месяц, вряд ли раньше. И первое, что напиши, зачем тебе именно мое наставничество, что ты видишь во мне, чему могу тебя научить. Это не про вопрос похвалить. А тебе нужны или инструменты, или модель поведения, или похожая карьера, или похожая должность. Вопрос, что тебе надо? То есть это прям краеугольная штука. Ты хочешь яичницу научиться готовить или, не знаю, там делать салат из морожки это принципиально разные вещи. Вдруг ты думаешь, что я занимаюсь морожкой, а я на самом деле занимаюсь uh, только яичницей? Вторая встреча часто бывает финальная, потому что человек которому приходит, если он честный, откровенный и искренний, он говорит, Илья, даже если бы я хотел, к сожалению, я не могу этого сделать, потому что некомпетентен. Или, например, в этой м-м, сфере у меня знаний недостаточно. Или, например, у тебя завышенные ожидания, я знаю людей гораздо лучше. Пойди к Васе, Петя, Коле, если хочешь, я поговорю за тебя.
0: Вот сейчас классную штуку вы затронули. Я все-таки больше за скажем так, интернет-торговлю, вот здесь как наставник уже выступаю, есть там ученики, но часто бывает, что да, люди озвучивают свои какие-то боли, я понимаю, что вот у меня моих знаний конкретно здесь не хватит, и есть человек, у которого точно хватит это решить, ну и как бы отправляю туда. И у меня такой вопрос возникает, наставник, он должен ли, дол, должен ли он во всем разбираться, или он может построить путь, что вот на этом этапе тебе поможет тот человек, на этом этот, а вот здесь только я смогу к тебе подключиться ну, как бы некую программу вот эту составить?
1: Я могу ошибаться, не факт, что я прав, но мне кажется, это больше подход все-таки коучинга. То есть, когда в этой неруке, скажем, к Олимпиаде, вы можете пройти там ряд сборов. Также и здесь. Обычно наставник – это человек, который ориентирован на то, чтобы или взять наставляемого, или не взять, и потом либо отдать его уровнем выше кому-то, или выпустить в отдельный мир. Мне кажется, все-таки коучинг – это тот человек, который должен говорить, «Илья, а может быть, уже мы закончим, потому что вы уже все умеете, вы все знаете. Кажется, просто обычная трусость или там, может быть, даже начавшаяся дружба вам мешает меня бросить. Больше не надо, хватит». Вы уже переросли, все, что вы хотели у меня взять, мы взяли. Уже мы дружим, а не не занимаемся бизнесом. Или наоборот, я вас сдерживаю. То есть зачем вам ходить, тратить на меня время, если вам нужно уже чему-то другому учить. То есть мне кажется, наставник все-таки это звено в цепи. Это инструмент какой-то, которым вы можете кратковременно воспользоваться. А вот то, о чем вы говорите, долгосрочные вещи, вот это, наверное, все-таки уже больше коучинг. Не пора ли тебе пойти? Пора. Кому пойдем? К тому пойдем. И получается, что коуч вполне может быть отдельным человеком, который будет искать или других коучей, или менторов, или наставляющих. То есть такой очень странный подход. То, что может, он учит, то, чему не может, он берет еще кого-то. То
0: То есть наставник – это человек, который должен быть экспертом, специалистом, практиком в в конкретной какой-то области. У него не может быть, он не может быть наставником в пяти, в пяти областях, да, потому что он может знать людей, которые эксперты, там и технологии может быть, но все детали он знать не может. Или все-таки наставник с, ну, у него более широкий спектр. Опять же говорю, я еще раз извиняюсь: в моей модели мира наставник это человек, который ориентирован на
1: повышение квалификации, на переход на, на одну, на две ступени, но все-таки в каком-то линейном виде. Коуч он такой более диагональный. Ментеринг он такой, наверное, более горизонтальный. То есть это, это разные подходы.
0: Хорошо, а тогда какие навыки еще входят? Ну, Наставничество – это навык, а вот если на уровень ниже фундамент, из каких навыков состоит по-вашему?
1: В первую очередь тут нужен навык резюмирования. Что наставляющему, что наставляемому, нужно научиться очень коротко формулировать мысли. Слов мало, смысла много, друг другу. Экономит время. Это первое. Второй навык полезный – это достигаторство. Достигаторство – это успевать сделать сегодня как можно больше, потому что завтра по какой-то причине может не быть времени. То есть достигаторство – это быть жадным ко времени и каждый день делать чуть больше, опережая время, играя с самим собой. Это второй навык. Третий, наверное, навык – это планирование. Планирование позволяет распределить силы, чтобы вам хоть хватало на все, чтобы не было такого, что через пять занятий вы говорите, уважаемые наставники, я вас очень ценю, но не справляюсь. Я мало сплю, я забросил спорт, я забросил семью, у меня проблемы в одном месте, а во втором, в третьем. Извините, хотел бы, но не могу. Получается, планирования нет. Следующий навык это, наверное, стратегия. То есть, если мы ходим, скажем, учиться драться или танцевать, мы же для чего то это делаем? Вот это глупо, учиться танцевать, чтобы потом блистать на дискотеке. Это того не стоит. Или соревнования должны быть, или похудеть. То есть, какой-то все-таки должна быть финальная штука. То есть, если вы находитесь в процессе, вы никогда не закончите. То есть, вы будете бесконечно платить деньги, вы будете бесконечно ходить в свой клуб или к своему наставнику, или к своему коучу, но будете скорее дружить за деньги, чем делать что-то полезное. Поэтому, наверное, результативность вам нужна. Научиться понимать, что результат – это нечто вещественное, что существенно изменило вас или ваше окружение и является доказательным
0: фактом, а не слова «О, Илья, ты хорошо (кười) танцуешь». Хорошо. Успешный наставник, по-вашему, это кто? В первую очередь, успешный наставник – это человек, который умеет слушать подтекст.
1: Иногда люди вопросы задают таким образом, что не нужно с ними говорить о сути. Например, человек постоянно говорит о себе в третьем лице. То есть не я, а мы или они. Это проблема. Получается, что до наставничества нужно попробовать понять, не объясняя человеку, что происходит. Примерно так. Должен мыслить наставник, не объясняя, а вот в голове. Так, стоп. Человек либо отвечает за свои поступки и говорит «я не могу», «я хочу». Или «мы», или «некоторые люди». Вот если звучит «мы» или «некоторые люди», с точки зрения наставничества это очень плохо. Означает, что человек не берет ответственность за свою жизнь и за состояние, в котором он находится. Если он отвечает за себя, то мы с ним можем работать, он может себя изменить. А если он считает себя в третьем лице, вот мы такие, у нас не получается». Это изменить нельзя. И получается, наставник в этот момент играет скорее роль коуча. Он пытается все-таки переформатировать. Не некоторые люди, а конкретно ты. Не у кого-то не получается, а именно у тебя. И вот этот элемент коучинга наставнику очень нужен. А. Б. Б – это наставник должен уметь планировать развитие наставляемого с такой скоростью, чтобы тот успел. Коуч – тот ставит завышенные цели. Целимся высоко, если не опадаем, хоть ниже упадем. Для кого очень нормально? Наставник так делать не может. Наставник – это предсказуемое достижение результатов согласно договоренностей. То есть нет смысла человека челленджить. Давай лучше идти медленнее, спокойнее, но гарантированное. Наставничество обычно спокойное, более взрослый, опытный и зрелый работает с тем, у кого пока этих качеств нет. Это вторая вещь. Третья вещь. Наставничество – это про эффективность. Если У у наставника много сильных людей, которые стали специалистами, профессионалами, экспертами, которых признают. Это, знаете, как на научных кафедрах, очень престижно, чтобы твои аспиранты защищались. Когда защищались мои аспиранты, меня хвалили больше, чем их. Получается, иметь много защищенных аспирантов важнее, чем самому защититься. Потому что сам ты можешь себя дисциплинировать, а вот других – дисциплинировать сложнее. В этом большая крутизна.
0: Сейчас, пока все это слушал, такой вопрос вообще не в тему возник, а может быть и в чем-то в тему. Как вы считаете, человек, который мыслит, ну, когда вы говорите, перекладывает ответственность, в том числе возникают слова «мы», "они". и так вообще, если взять все сферы жизни, можем ли мы по словам, по лексикону человека понять его состояние? То есть так ли это, что мозг у него работает таким образом, что слова передают его состояние?
1: Абсолютно верно. У нас есть ряд навыков, такие как копирайтинг в школе трэблшутеров, гипноз и НЛП. Это три навыка, где мы очень много работаем с языком. То есть как только человек начинает говорить от своего имени, у него появляется возможность меняться. Как только он себя ассоциирует с кем-то, он часть серой безликой массы, и с ним работать невозможно. То есть их поднять невозможно, потому что поименно только нужно знать, звать. В выживании я рассказываю такую простую вещь. Если, например, на вас нападают или если есть какая-то угроза жизни, ваш крик вас не спасет почти ни в одном городе. И только есть одна возможность – обратитесь к какому-то конкретному прохожему. Там мужчина в в желтом пуховике или женщина в сером свитере. Вот только обращаясь к людям конкретно, предметно, по имени или по описанию, мы можем получить помощь. А вот вообще к людям нельзя обращаться. Это не сработает. Каждый думает, нет, это не ко мне, это не ко мне. Это вот к кому-то другому, кому-то точно не ко мне.
0: Классно. Сейчас представил эту картинку, реально же так, да. Единицы могут, а и сотни откликнуть на призыв помощи. Хорошо. Тогда... Стандартные ошибки человека, который хочет иметь наставника?
1: Первая стандартная ошибка – это запрашивать себя максимально высокого наставника. Я хочу учиться у миллиардера, у первого лица компании, я хочу учиться у президента, я хочу учиться у главного человека в нашем регионе. Ну, не факт, что вы для него представляете интерес. То есть слишком высокие запросы повышают вероятность отказа. Лучше пройти 2-3 наставничества с разными уровнями, каждое успешно, чем пытаться пробиваться очень высоко. По-моему, мы уже говорили, есть такая фраза – не шагай широко, штаны порвешь, то есть может не получиться. Вторая ошибка – это надеяться, что другой человек на вас посмотрят и скажут, «О, ты прирожденный лучник, а вот ты там прирожденный виноградарь, а вот ты там прирожденный там, собиратель грецких орехов». Ну, послушайте, если я занимаюсь марками, то я во всех, во всех вижу э, филотелистов Если я рублю дрова, то я во всех вижу дровосеков. И, конечно, буду говорить, «Слушай, давай вы дровосеком». А человек прекрасно рисует, и поэтому будет загубленный талант. И третье – это в какой-то момент времени решить, что наставляющие будут что-нибудь делать вместо вас. Наоборот, это ваша задача придумать, как помочь наставляемому. То есть, если вы нахлевник и по какой-то причине ожидаете, что с вами будет долго заниматься, это чудовищная ошибка. И другой шанс. Если вы будете полезны наставнику, даже если он уже будет видеть, что вы почти бестолковы, он может существенно снизить темп, существенно расценить ваше обучение и таки вас довести до нужного уровня. Но не потому, что он хочет, а потому, что вы ему
0: полезны. Mm. Тоже глубоко интересно. Сейчас, вам много тоже смыслов здесь можно распаковать, но основное, наверное, все-таки про компетенции, передачи компетенции с достаточной скоростью, да? Надо, наверное, сделать будет следующий эфир, как раз про них. Но уже время, да, неумолимо, подходит к концу. Друзья, хочется под занавес замечательные передачи про наставничество. Лайфхаки от Врагинского. Ну, лайфхаков почти уже нет,
1: потому что мы почти все обсудили. Ну, давайте, может быть, парочку. Первое – это всегда, когда идет к наставнику, имейте перечень вопросов. Потому что очень глупо иметь доступ к высокому человеку высокого уровня, у которого ценное время, и просто сидеть. Да? Второе – мой совет. Сходите в туалет, выпейте воды, кофе, чай. То есть не ждите, что наставник будет за вас это делать. Наставнику или его ассистенту ничего не стоит вам сделать чай, кофе и так далее, но вы теряете драгоценное время. То есть в спортзале трепаться с тренером – это глупо. И вот в кабинете с наставником или там где-то в ресторане за короткое время глупо терять. То есть не теряйте время ни на что. Будьте прям в фокусе, прям вот в него вцепитесь. И третье, наверное… Не, не думайте только о себе. То есть, если вы будете чересчур эгоистичны, это отталкивает. Вот часто бывают дети там, в возрасте там трех или четырех лет, они как-то вот даже родители слегка обижают, и со стороны это очень сильно видно. Родителям вроде нормально, они привыкли, потому что нужно отдавать детям лучшее. Но наставник для вас не мать и отец, и поэтому, если вы будете чересчур перебарщивать, вы для него станете токсичным, вы для него станете якорем, и он подумает: ну, наверное, надо как-то аккуратненько съехать.
0: Классно. Друзья, ну что ж, я думаю, что возьму я на себя право ведущего и следующий навык выберу самостоятельно. Хочется вам пожелать, но, конечно же, наставник в жизни, в любом направлении это важно, нужно понимать, куда вы двигаться будете. Поэтому посмотрите те компетенции, те направления, какие навыки вам необходимы, и пространство вам поможет привести в вашу жизнь тех людей, которые... На два-на три шага прошли вперед. Не задирайте планку высоко. Берите наставника, который совсем недавно, у него еще свежие раны, и он передаст вам эту энергию и состояние. И, конечно же, цените время у других. И самое главное, делайте то, что вам говорят, даже если очень не хочется. Олег, спасибо огромное за эфир. Друзья, спасибо, что были с нами. Конечно же, надо поблагодарить наших партнеров. Это Школа трабл-шутеров Олега Борогинского, где все навыки, которые мы разбираем, вы можете пройти, получить инструмент и потом зафиксировать их в голове и дальше просто развиваться, развиваться. Проходил, знаю, и еще пойду не раз. Конечно же, торгово-промышленная палата, навигатор успеха, присоединяйтесь комитет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Будьте в теме, в теме предпринимателей. Ну и, конечно же, мастерская личмоушана, где мы делаем интернет-торговлю как йогурт легкой и воздушной. Всем чудесного вечера. Олег, спасибо, что были с нами. До свидания.
1: Спасибо, Илья, и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебство.